Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly Auto Parts. Buenas noches a toda nuestra audiencia. Mucho gusto y muchas gracias por su, por su atención, por estar aquí eh, siguiendo las noticias de cerca, las noticias de América desde el centro. Les agradecemos mucho todas las muestras de cariño. Eh, nos han sorprendido mucho, nos han agarrado por, por, por sorpresa y les agradecemos mucho a todas por sus, por sus palabras y por su, por su cariño y por su ánimo. Y comenzamos de nuevo, seguimos con la noticia que dejamos en pausa anteriormente. Hoy vamos al día número 4 del juicio de Tony Hernández en Manhattan, Nueva York. Y tenemos... Eh, también los detalles del día 3, le vamos a hacer un pequeño recuento del día número 3 y pasaremos luego al análisis detallado del de día número 4 del de juicio de Tony Hernández en Nueva York. Comenzamos con lo de ayer. Ayer, o mejor dicho, el 4 de octubre, eh, quedó en suspenso el juicio. Y los pormenores del juicio, en resumen, fueron los siguientes. Primero, Hugo Morales, el rojo, entregó 100 mil dólares más a Tony Hernández. Tony Coca, le dicen ahora. Eh, Tony Hilfiger, también le dicen le dijo al Rojo que su hermano iba a ser presidente y que cuando lo fuera, iban a tener control total del país, que no se preocupara, le dijo. Tony Harina vendía armas del ejército de Honduras a El Rojo, o sea que las sospechosas desapariciones del armamento del ejército de Honduras tenía destino hacia las manos de el rojo para el, la protección y cuidado de los narcotraficantes. Por último, o ya los últimos puntos de ayer, tenemos que Carlos Toledo, el mejor amigo de Tony, fue asesinado por el rojo y en este enfrentamiento, eh, dentro de las varias fatalidades, hubo el triste fallecimiento de una niña de tres años. Eh, y aparte de, de, de lo despreciable que es eso resulta que este enfrentamiento fue para matar al mejor amigo de Tony el rojo mató al mejor amigo de Tony comillas porque después de haberlo asesinado Tony y el rojo continuaron traqueteando como dirían en otros barrios de allá del Sudamérica siguieron traqueteando como si nada hubiese pasado Así de inescrupulosos son estas gentes, eh, no, no valoran nada ni a nadie. Eh, por último, tenemos que eh, Oscar Ramírez, el alero, un abogado parece que prestigioso en el mundo del narcotráfico, daba sobornos a jueces y fiscales en Honduras con dinero proveniente del narcotráfico para proteger a los sirvientes, peones y narcotraficantes en Honduras. Y hoy sí, el punto número último, de, el punto número 6 del recuento del día número 3, tenemos que Hugo Morales mandó a matar al hermano de Don H, 
y pues con estos detalles eh, pues eso fue lo que pasó es con estas con estos pequeños detallitos nos dejaron en suspenso todo el fin de semana hasta el día de hoy que se reinició la la interesante historia basada en hechos de la vida real de Tony Cremora. Ahora pasamos con, eh, vamos a pasar con Nazario para que nos cuente un par de los, un poco de los detalles que se revelaron hoy en el juicio. Eh, buenas noches. Hoy les voy a compartir, a, como ya lo dijo Elmer, algunos de los datos más relevantes que se soltaron el día de hoy. Y la verdad es que esta historia cada vez está wow, más increíble, más espeluznante, más preocupante saber que, que esto ha pasado dentro de nuestro territorio nacional. Teníamos noción de ello, pero saber los detalles asusta e impresiona. Uno de esos puntos fue, para mantenerse vigente, Ardón dijo que pagaba sobornos a alcaldes diputados y presidentes, todos del Partido Nacional, pagó, dijo, incluso a tres diputados de Copán, a quienes sobernó a petición directa y expresa de Juan Orlando Hernández, a cambio de que él saliera electo como presidente del Congreso Nacional. Sí, es increíble ver cómo... La escalera que Juan Orlando Hernández utilizó para llegar. Pero, pero y entonces, el, el, entonces aquí tenemos que volver a retomar el discurso de que yo no sabía. Yo no sabía. ¿En qué queda el discurso de yo no sabía? Yo no tenía idea de lo que andaba metido. Eh, ya sabemos que Tony andaba con el guapespaldas. Ya sabemos que Tony... Bueno, vamos a informar hoy. De hecho, aquí mismo voy a introducir la noticia de que se les decomisó eh, dentro del arsenal de armas que se le decomisó a Tony Hernández, hoy se mostraron fotografías al jurado y al, a los testigos, a todos los presentes dentro de la corte, y dentro de las armas había una que traía un nombre con el que ya estamos todos bastante familiarizados, tristemente, en una manera muy negativa, el nombre que traía y nuestra hermosa bandera también estaba en esa arma. La bandera de Honduras estaba en manos de narcotraficantes, matando quién sabe a cuánta gente o intimidando quién sabe a cuánta gente en nombre de la droga. Eh, esto, eh, el arma que se decomisó era una M60. Dentro del gran arsenal que se decomisó había una M60 que traía las, el nombre completo. No eran iniciales ni, ni, había, ni, hay, ni hay espacio para especular. Decía directamente, Juan Orlando Hernández, Presidencia de la República, Bandera de Honduras. Eh, pues eso es una de las noticias de hoy. ¿Qué nos tiene, aparte de esto, Horizon, tiene alguna...? Sí, bueno, hoy ha habido un juicio bastante interesante al ver estas primero aparecer el rojo hablando sobre todo su testimonio y luego ver a, a este Ardón dando también su testimonio y ver cómo dos personas que están en diferentes cárceles de una u otra manera logran concibir estas do, estos dos testimonios de las dos personas esto va más allá que una novela de narcotráfico y bueno la noticia que se dio es que 
cuando Jairo Orellano, un narco guatemalteco, amenazó con controlar la frontera de Honduras y Guatemala, Pepe Lobo les autorizó el envío de 120 soldados para cuidarlo. Estamos hablando entonces de, 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 de soldados que sabían lo que estaban haciendo, sí, de un presidente que sabía lo que estaba haciendo, que estaban protegiendo y que estaban prácticamente fungiendo más que como presidente, como un narcotraficante, como un guardaespaldas de narcotraficantes. Estas personas utilizan el, el armamento que de, de Honduras. Sí. Sí, y esta gente de venga sueldo que salen de los impuestos para proteger a aquello que al final ha provocado esa, ese mar de muerte. Es que yo me pongo a pensar, to, uno se asusta de ver todos estos detallitos, pero también cuando uno ve el gran esquema y uno se pone a pensar de la década y media que llevamos de muerte, 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 a niveles que hasta el mundo se aterrorizó. Y saber ahora cuál fue la fuente de todo eso. Quiénes fueron los que detrás de las cortinas manejaban los hilos y, y, y orillaron a tanta gente a tantas situaciones terribles. Solo pensar en los llantos de las madres, en los videos de tanta gente que gritaba y preguntaba por qué, por qué. Eh, es difícil no sentir... Eh, desprecio por esta gente y alegría porque se está haciendo justicia eh, bueno, continuamos eh, no podemos eh, quedarnos aquí porque hay mucho más que decir a pesar de que sí son eh, análisis difíciles de, de, de digerir pero tenemos que continuar con la noticia, una de las partes importantes del de diálogo con este hombre de, de, del testigo presencial Alexander Ardón es que nos contó la bella historia, la hermosa historia de cómo se eh, inició sus pasos en el narcotráfico. Dice que empezó desde el 2002 y le preguntó al juez que más o menos cuánto calculaba él que había, que había entrado por medio de él, a, desde, o sea, por medio de sus manos, cuántas toneladas habían cruzado hasta entrar a los Estados Unidos. Él dijo 250 toneladas. Este hombre aceptó hoy haber traficado 250 toneladas. Él se, se, se aceptó responsable de haber traficado 250 toneladas. Y le preguntaron, ¿cuántas de estas usted las trabajó directamente con Tony Hernández? Él dijo, ¿de 30 a 40 toneladas, Tony Hernández le ayudó a este hombre a meter a los Estados Unidos. Imagínese usted toda la gente eh, que se puede afectar con, con esa cantidad. Eh, pues sí, ese es, el, ese es el dato importante de hoy. Eh, por cierto, el apellido de Alexander Ardón es Chander. Eh, ¿Quién sabe por qué le decían así? Eh, Chander también eh, a la vez confirmó lo que había dicho, por eso decía Horizon que las historias concuerdan, coinciden, es porque, porque Alexander Ardón otra vez vuelve a mencionar el millón de dólares entregado a Tony 
para que Tony los transporte y se los entregue a Juan Orlando Hernández para su campaña presidencial. Entonces, eh, esto fue en una de las visitas, una de las por lo menos seis visitas que hizo el Joaquín El Chapo Guzmán a Honduras, al beneplácito del gobierno, al beneplácito del hermano del presidente, al beneplácito del alcalde, eh, que era este, este señor Ardón, y o sea, el gobierno trayendo, abriéndole las puertas y sirviéndole, cuenta la leyenda que había una señora que le sirvió el desayuno al Chapo y no sabía quién era hasta que lo miró por televisión. Eh, cuenta la leyenda que, que, bueno, ya no la leyenda, sino que el testigo presencial, que el Chapo vino seis veces a Honduras, en una de esas ocasiones le trajo un milloncito de dólares a Tony Hernández, Tony Hernández se tomó la molestia de cuidar, de contar, verificar, corroborar y de garantizarle de su boca, según el testigo, a Tony, a, 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 al Chapo Guzmán, garantizarle que el, el presidente iba a ser Juan Orlando Hernández y con ese dinero eh, iban a facilitar este evento. Este, eh, todo esto sucedió en el paraíso Copán. Eh, ahí fue donde sucedió la transacción. Eh, un dato muy, muy escabroso, muy eh, terrible. Este hombre prácticamente está admitiendo un montón de crímenes y, y realmente es difícil no ver eh, todo lo que este hombre está, está admitiendo. Si, es, si no le duele admitir todo lo que él hizo con estas... Con estas eh, facilidad, pues claro que no le va a doler admitir lo que hicieron otros, y por eso es que eh, gana credibilidad aparte de la coincidencia con el otro narcotraficante el rojo, todo, todo apunta, yo creo que los, los, los que están presenciando este juicio empiezan a conectar todos estos puntos y empiezan a ver que todo tiene sentido y que, y que el veredicto eh, cada vez se vuelve más y más claro tenemos más datos, seguimos adelante, pasemos con otra noticia, Isaac. Tengo esta, esta otra noticia que dice, dijo que fueron cuatro elecciones en las que ayudó a cometer fraude. Y estas elecciones fueron la del 2005, la del 2009, la del 2011, eh, 2013 perdón, y 2017. En esas cuatro elecciones, él asegura que él intervino y cambió, al menos en esa región donde él tenía influencia, los resultados. Y esto eh, benefició a Pepe Lobo y a Juan Orlando Hernández. Eh, es interesante saber que ya está confirmado. Estas palabras confirman fraude. Es decir que estos presidentes que están involucrados en estas elecciones automáticamente eh, eh, debería, debería considerarse la posibilidad de ya no reconocerlos como presidentes. Porque estamos hablando de que fueron, nacieron de un, de un proceso electoral viciado. Sí, sí. De hecho, cabe analizar ahí, Horizon, y de hecho, aquí, aquí vamos a poner en pantalla la definición de perdedor. Vamos a, buscar la, la, vamos a permitirnos la, el auxilio de la Real Academia de la Lengua Española y vamos a definir perdedor. 
Y de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española podemos darnos cuenta de que no somos nosotros, sino que el diccionario así lo define. Esta gente, estos políticos son unos perdedores, incapaces de ganar una competencia, tienen que valerse de, de los trucos más sucios y bajos para poder siquiera tener chance a, 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 a ganar, a, que ni siquiera lo logran, porque si recordamos las últimas elecciones, está, podemos hacer un pequeño recuento, en las elecciones pasadas, Juan Orlando Hernández contó con un millón de dólares por lo menos del Chapo, 100 mil dólares del Rojo, 2.5 millones de no sé, tenía un, una, una, una bóveda gigantesca de recursos, tenía infinidad de recursos, porque tenía también a los empleados públicos, a, a los que manipulaban, quisieran o no, porque si no, le, si no hacían lo, lo que él decía, era problema a los que se metían, podían hasta perder el trabajo o peor, porque esta gente, de, de todo se puede esperar. O sea que tenemos todo un aparato jurídico, cívico, monetario y social, porque también sabemos de la, de la brutal cantidad de propaganda que hacía día y noche, periódicos, radio, televisión, etcétera, para poder garantizarse así ganar la presidencia. Y ni aún así fue capaz de ganar la presidencia y la perdió y a los ojos del mundo entero se vio obligado a cometer el fraude quizá más visible en la historia de la humanidad. O sea que, eh, de nuevo, el, la definición de perdedor, esta gente es como quien dice, eh, si fuera diccionario ilustrado, eh, creo que, que esa sería la foto que tendría esta gente, son unos, unos totales, un, un total fracaso, eh, lo que sea que hacen, lo hacen mal, <risa> sí, y lo peor es que con eso han Honduras que prácticamente lleva tres décadas siendo un país democrático eh, el espíritu democrático en el pueblo hondureño ha sido asesinado ha sido totalmente dañado porque ya la gente ya no cree ahora literalmente los pocos que todavía creían porque había mucha gente que a mí me constaba que iba muy voluntariosa a las mesas electorales muy voluntariosa incluso tomaban el día de las elecciones casi como un día de fiesta y yo miraba la alegría de muchas personas, más que todas las personas mayores. Aquel espíritu de democracia existía en ellos. Pero ahora esto que pasó en las últimas elecciones fue tan evidente que estas personas que todavía tenían el espíritu democrático se vieron gravemente dañadas. Sí, recordemos que en ese tiempo, bueno, siempre ha habido bastante propaganda en Honduras, pero en ese tiempo era exageradísimo. Tú caminabas por la calle de, de Honduras... Y encontraba pancartas, papeles tirados sí. en el suelo, quitaban un, un rótulo y a la semana ya volvían a arreglar ese rótulo. Sí. Era demasiado. Y imagínense que se gastó tanto dinero y todo este dinero que, que no era del narcotráfico. Entonces, para Juan Orlando y Tony, que ellos no ganaran, era sí. la muerte para ellos. Y, y además, sí, es cierto. Estas inmensas cantidades de narcotráfico y más el saqueo a las instituciones públicas, que eso no hay que olvidarlo. Sí, real, y, y casualmente en este punto eh, me parece oportuno incluir otra noticia. Otra noticia que se revelaron hoy fue que el Chapo le pidió el número de teléfono personal de Tony Hernández. Se lo pidió a Tony. Eh, ¿Puedo tener el teléfono de este hombre para...? 
me imagino que no era para decirle buenos días, ¿cómo estás, amor? No, me imagino que era para decir, ajá, ¿cómo vas? ¿Cómo van las elecciones? ¿Cómo va a funcionar un milloncito? Eh, era como para tenerlo chequeado, me imagino, o para ver cómo van los negocios, era una... una, trans, una, una eh, imagínense la presión que esta gente sintió ese... ¿Qué fue? ¿En noviembre? 2017. 2017. Imagínense la presión que esta gente sintió cuando vieron ese 45%. Y daban las 7 de la noche, 8 de la noche, y ese 45% no bajaba, sino que crecía. O sea, esta gente la sintió, sintió la guillotina en el cuello. Sí, sintió la guillotina en el cuello. Y por eso dicen que mal sirve, mal paga el diablo al que bien le sirve. Porque esta gente, eh, queriendo tener una vida eh, llena de tranquilidades y comodidades, realmente lo que se busca es lo que consigue... Es una, una eternidad de preocupaciones y, y, de, y de tristeza y de derrotas. Realmente esto queda de reflexión para, para, las, para las generaciones, ¿no? Que, que, porque también los medios hacen un, eh, comete, han cometido un gran error al poner a esta gente como héroes en la televisión, como gente importante, como gente, pero como ustedes los pueden ver, ya enfrente de un juez ya no se sienten tan importantes, ya no se ven tan valientes... Eh, realmente les cambia el semblante y, y ustedes mismos lo han visto por ahí siempre hay un consejo eh, en los libros de, estas, de, estos, de estos narcotraficantes los que sobreviven o los que se convierten y se hacen buena gente al final eh, siempre ponen por ahí que no le recomiendan esa vida a nadie porque eh, es una vida de andar huyendo, una vida de peligro, de mucho sí. riesgo. Imagínense, el más famoso de todos, el más adinerado de todos, el, 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 el más importante de todos, eh, pues no tuvo la, la historia de cuento feliz, de caperucita roja o de, o de o que todos quisieran, ¿no? O de Alicia en el país de las maravillas. Eh, entonces, que quede, eh, ojalá que quede como de ejemplo uh, y que lo tomen, porque de todo se puede tomar una buena lección. Y, y esta puede ser una buena oportunidad para nuestra juventud, para ver que eh, el mal no paga bien y que, y que tienen que hacerle caso a su, a su mamá y a su papá, que le dicen que se porten bien, que hagan las cosas con honestidad, con, con, que aprendan, que, que se conviertan en gente importante. Y que el camino puede ser difícil, pero, pero las recompensas son, son reales y aquello que reciben es producido por sus propias manos y no hay mejor mérito ni mejor orgullo que, que saborear aquello que se ha construido. Y, y si se sientan en algún, en algún lugar importante, que sepan que ellos se lo merecen y no fue porque alguien me lo dio o porque se lo debo a alguien. Entonces, bueno, este no era el, el punto del video, pero <ríe> eh, de nuevo, sí, siempre, siempre es muy... Eh, Siento que es, siempre sí. se pueden sacar buenas lecciones aún de los peores ah, bueno, desastres. Sí. Es cierto. No, y además un mensaje positivo como ese creo que siempre tiene cabida en siempre, este mundo. Bueno. Los necesitamos. Sí. En lo personal pienso que... En un mundo que estamos viviendo en Honduras, que hay demasiados jóvenes que buscan ese tipo de facilidad, que en realidad ponen en riesgo no solo su vida, sino la vida de la familia. Y es un, se ha vuelto un desastre. Ya Mara 
y los hogares se están arruinando cada vez más. Sí. Pero continuemos sí. con, con lo que pasó con Ardón. Sí, <risa> eh, disculpen y gracias por su paciencia, pero, pero sí es importante tomar las lecciones de cada, de, cada, de cada paso. Vamos a continuar, quedan pocos puntos ya, ¿no? Sí, bueno, voy a decir uno más, que Ardón hizo una confesión, que él hizo el Palacio Municipal Ajá. y lo construyó con dinero del narcotráfico. Sí. Y en ese mismo palacio se reunían para hacer trances o, o sí, negocios negocio de drogas. De drogas. Eh, imagínense usted, eh, ahí en la alcaldía, ahí en, en su alcaldía, usted que nos ve desde ahí, desde ese departamento, ahí en su alcaldía, ahí se fraguaban los, estos tratos. Sí. Ardón también confesó que eh, Tony Hernández tenía un laboratorio en Honduras. Oh, sí, sí. Y es increíble. Sí. ¿Cómo es posible que nadie se haya dado cuenta? Okay. Sí bueno, nos damos cuenta, imagínese. sí nos damos cuenta, pero no, nosotros no somos escuchados, vivimos en un país que la voz de, del hondureño no vale nada, salimos en marchas, hacemos cosas y, y no, no, no valemos nada para, para ese gobierno. Sí, pero, pero imagínese qué tipo de gobierno también, ese es el problema, es que, el problema? Que, que, eh, la gente se enfrenta a un monstruo, a un monstruo literalmente. Y, y pues, sí. Y a ese monstruo ahora le estamos conociendo los dientes y las garras. Sí, y sabemos lo, des, lo desesperado que estaba ese monstruo también. Sabemos lo desesperado que te, se tenía que agarrar a ese poder con uñas y dientes, porque ah, su vida, vida dependía. Vida dependía sí. Su vida y la de su familia depende de esto. Entonces, por eso, claro, a él le valía mandar a matar a la gente, gasear a quien sea, niños, viejitos, viejitas. Eh, sí. etcétera, mujeres embarazadas todo, este hombre eh, maltrató a mucha gente ha maltratado a mucha gente y no digamos, y si nos vamos a todos los desastres financieros, por ejemplo el, ¿cuánta gente habrá muerto? imagínese, si usted pudiera calcular el sufrimiento que causó el desfalco del seguro social, Uf. por ejemplo eh, volvemos, eh, seguimos con lo, con lo que queda, ¿qué queda? sí, bueno otro punto Dijo que asesinaron a Franklin, un narcotraficante de Copán, que no quería que él pasara con las drogas por Santa Rita Copán para el crimen. Dijo que Tony habló con Juan Carlos, el Tigre Bonilla, y se coordinaron todo para el asesinato. Como el Tigre Bonilla, vuelve, vuelve a relucir el Tigre Bonilla como, como, como prácticamente sicario. como sicario, sí, como, como matón por contrato. Sí, triste, creo que uno de los trabajos más patéticos, más deleznables de que un ser humano puede ejecutar, lucrarse de quitarle la vida a otro ser humano. Sinceramente, es bien difícil ponerse en los zapatos de alguien así. Bueno. Es, es una locura porque uno, pucha, uno recuerda sus peores momentos, los momentos que estaba más enojado y uno ni ahí considera matar a otro ser humano. Es bien complicado. Eh, otro punto que tengo es eh, que también se dijo que Tony le rentaba los helicópteros a Ardón y cuando transportaban 350 kilos, imagínense, 350 kilitos por viaje en helicóptero, Tony Hernández cobraba 50 mil dólares. Eh, se pone a pensar 50 mil dólares y, so, y esos helicópteros, una vez más, son del Estado. Es decir... Exponían nuestro dinero, exponían el mobiliario del Estado, 
y todavía sacaban una ganancia así de grande. Que imagínense con 50 mil dólares, cuántas vidas de cuántas familias hondureñas no se mejorarían. Ahora cualquier familia de, 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 de clase media o clase baja de Honduras, y usted le cambia la vida con esa cantidad, 50 mil dólares, es una barbaridad de dinero. Pues sí, en vez de, en vez de invertirlos en, en educación, en pupitres, en aulas, en hospitales, en el seguro social, eh, se invertían en este tipo de cosas. Eh, que al final terminaba en un arca, un arca, en una bóveda de una sola persona. Eh, es, es bastante complicado. Un dato, una bomba muy importante que esta estremeció hasta México. Eh, porque en el lugar de nacimiento del noble Chapulín Colorado y el Chavo del Ocho, ahí mismo, esa misma marca que decía Televisa presenta, eh, esa misma marca se utilizó para meter cocaína hacia los Estados Unidos, el Chapo utilizó esta técnica eh, y eh, en una ocasión o en varias ocasiones se reportó hoy que el Tony Frontera, eh, Tony Pepita, le ayudó al Chapo, eh, el Chapo suplía la cocaína para que, eh, el Tony suplía la cocaína al Chapo para que el Chapo la introdujera a los Estados Unidos. Eso fue un dato muy eh, impactante que se reveló hoy, porque envuelve a, a esta gran compañía de, de, de México. Y otro dato que dejó a, a, al, al público en silencio, un incómodo silencio fue cuando, eh, sin más ni más, este testigo dijo que había matado por lo menos a 56 personas y había herido 6, que él sepa. Eh, eso, eso es otro de los detalles que se liberaron hoy. Yo creo que con esto ya hemos culminado el resumen. Eh, no, tengo un punto más, eh, si me lo permite. También se mencionó que eh, se, eh, más de una vez se reunieron en, el, en la sede principal del Partido Nacional oh. en San Pedro Sula. Oh. Y yes. varias veces también hicieron tratos dentro de la, de, de la mera sede del Partido Nacional. Pues en lo personal, yo, yo ya había dicho antes eh, que el Partido Nacional era un narcopartido. Pero para mí este, este hecho lo confirma. Ya que en la sede de ese partido. En la alcaldía también. Y en la alcaldía también. Se hable de, la, de cómo mover drogas de un lugar a otro. Para mí ya eso es el, el punto y final. Sí. De que estamos hablando de una narcoinstitución. Bueno, ahora imagínense usted la, la vergüenza que, que esto se ha convertido para los que no son. Los que viven fuera del país, que son hondureños. Y que todavía guardan ese cariño por Honduras. Y que dicen sin temor, yo soy hondureño. Eh, imagínense, inmediatamente ya lo relacionan con esto. Quizá ya andan a pensar que, que es drogadicto o algo, o marero, o matón o mal futbolista. <risa> eh, porque por, 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 por culpa de toda esta, toda esta gente, es bien, es bien feo que un país tan bonito, que en realidad la mayoría de gente en Honduras es buena gente, eh, son bien amables, bien atentos, se cuidan los unos a los otros, son buenos amigos y que sea y que no sean ellos eh, la primera la primera cosa que un extranjero piense, sino que piense primero en el en, el, en lo peor, en la lacra, en, la, en lo que no sirve 
y que piense que todos los hondureños son así por culpa. O sea que el, el daño que esta gente le causa al país va más allá de lo que se puede calcular, va más allá de lo que se puede pagar. Esta gente se irá a pudrir, se irá, se irá a pudrir sus, sus días en una cárcel, pero ni aún así van a poder pagar todo el daño que le han hecho. Eh, de nuevo, nuestra intención es nada más informar, como puedan ver todos estos datos, eh, vamos a poner los links abajo en la descripción de todo lo que, de todo lo que hemos recabado, de, todo lo que, de todas nuestras fuentes de información y créditos a quien crédito merece. Eh, desde aquí yo creo que hemos concluido el resumen de hoy, vamos a seguir muy de cerca lo que falta del juicio de Tony Papantla, tus hijos vuelan. Eh, vamos a, a, a seguir muy de cerca de nuevo con, con profesionalismo pero siempre con el toque juvenil esperemos que, 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 que los jóvenes nos entiendan y que los adultos también nos entiendan y, y, que, y que sepan que dentro de lo jovial en, en la manera jovial que presentamos la noticia las noticias en sí eh, son perfectamente corroborables y están basados en, en documentos reales les agradecemos de nuevo incansablemente su, 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 su atención y su, su apoyo. De nuevo, si ustedes quieren conversar con nosotros, estamos abiertos, pueden comentar y estamos abiertos a discutir y a comentar lo que ustedes quieran. Si tienen alguna duda o si quieren que manejemos más a fondo cierta noticia o quieren escuchar más de cierto evento o si quieren discutir cualquier cosa, nos encantaría escucharle. Le agradecemos de nuevo su atención. Eh, si alguien más, si no queda más que decir. Sí, no, pues recuerden que también tenemos, estamos en nuestras redes sociales. Nos encontramos en YouTube y también estamos en Spotify como América desde el Centro. Y también tenemos un correo electrónico que es América desde el Centro, arroba gmail.com. Bueno, sin nada más que decir. Sin más. Recuerden pueblo hondureño que de aquí a la eternidad siempre hay que luchar.